0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über TeamViewers Hoffnung auf einen neuen ManU-Eigentümer und gute Nachrichten über Geresheimer. Im Thema des Tages, da erklären wir euch, was hinter dem plötzlichen Abo-Trend der sozialen Netzwerke steckt. Und in der AAA-Idee geht es um den Wiederaufstieg der Urvolksaktie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch...
1: Heute ist Dienstag, der 21. Februar und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Der DAX ist am ersten Tag der neuen Woche kaum vom Fleck gekommen. Der Deutsche Leitindex, der schloss 0,03% tiefer bei 15.477 Punkten. Der MDAX gab am Montag um 0,2% Prozent nach, also echt wenig Bewegung. Anleger nutzten den Wochenauftakt eher noch, um bei zuletzt besonders gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen. Dass es keine richtigen Impulse gab, das lag auch an den USA.
0: Ganz genau, denn von der Wall Street, da gab es gestern. Nichts, es war nämlich President's Day hier in den USA, also Feiertag. Das Einzige, das... Wie hast du gefeiert, Laurin? Du bist doch in den USA. <lacht> Na, in Deutschland geht ja alles weiter. Von daher habe ich den Feiertag damit verbracht zu arbeiten, wie es sich Verdammt. gehört. Natürlich, das ist ja klar. Aber hier in den USA war Feiertag und deshalb lief wenig. Aber das Einzige, das dann lief, das war der Einzelhandel. Denn wie es sich für einen guten amerikanischen Feiertag gehört, lieferten sich die Händler eine ordentliche Rabattschlacht. Ja, im Rheinland da äh, gab es die Kamellen gestern immerhin umsonst, äh, habe ich mir als Norddeutscher zumindest sagen lassen. Aber keine Sorge, Philipp, ich werde jetzt nicht noch zum Karnevalsfan hier. Hör
1: du immer mit deinen Faschings-Anspielungen. Auch in Deutschland <lacht> war wenig los. Die Aktie der Commerzbank, die verlor äh, im MDAX 3,5 Prozent, nachdem sie am Freitag den höchsten Stand seit 2018 erreicht hatte. Daran ändert nichts, dass das Finanzinstitut am Ende des Monats in den Leitindex zurückkehrt. Wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen, dass die Koba den Platz
0: von Linde im DAX übernehmen wird. Ja, ans DAX-Ende, da gerieten wiederum die Papiere von Airbus mit einem Minus von mehr als 2% Prozent und auch der Triebwerkbauer MTU büßte knapp 2% Prozent ein. Die Papiere des Chipherstellers Elmos Semiconductor hatten Ende voriger Woche sogar einen Rekordhoch erreicht. Gestern knickten sie aber, wie die beiden Titel aus der Flugbranche, um mehr als 5% Prozent ein, also noch ein bisschen mehr. Hier nahmen Anleger äh, die jüngsten Gewinne einfach mit. Dagegen waren die Aktien von Gerresheimer
1: am Montag nach einem positiven Analystenkommentar zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit gut zwölf Monaten gesprungen. Sie gewannen am Ende rund 2,7 Prozent. Experte Alexander Galitzer von Haug und Aufhäuser hatte auf eine niedrige Bewertung verwiesen und auf die vielversprechende Umorientierung des Verpackungsherstellers für die
0: Pharma- und Kosmetikindustrie. Ja und dann gibt es noch Neues zu Manchester United. Investoren liefern sich ja derzeit einen Bieterwettstreit um die Übernahme des englischen Fußballclubs. Das beeinflusst natürlich auch die Geschäfte des Hauptsponsors Teamviewer, dessen Papiere legten gestern um rund ein Prozent zu. Ja, aber nicht etwa deswegen, weil Anleger jetzt auf irgendwie eine bessere Zusammenarbeit hoffen. Die Angebote, die könnten für TeamViewer stattdessen die Chance auf einen Ausstieg aus diesem Vertrag erhöhen. Den hatte TeamViewer nämlich während der Corona-Pandemie geschlossen, also als die Geschäfte wegen des Zwangs Homeoffices wirklich prächtig liefen. Tja, und unter heutigen Gesichtspunkten, da muss man eher sagen, gilt das Sponsoring als viel zu teuer. Ja, es soll manche gegeben haben,
1: die das damals auch schon gesagt haben. Das stimmt. Jetzt haben wir noch ein paar Termine für euch. Heute gibt es ein paar Zahlen. Home Depot veröffentlicht Ergebnisse fürs vierte Quartal, ebenso die Intercontinental Hotels und Palo Alto Networks. Mit ihren Jahreszahlen kommen dann noch die HSBC und Capgemini. Daneben gibt es noch Einzelhandelsdaten aus den USA.
0: Das Thema des Tages. Ich weiß ja, wie stolz du auf deinen blauen Haken bei Twitter bist, Philipp. Mhm. Äh, vorhin mhm. <lacht> habe ich mal nachgeschaut und festgestellt, auf Instagram, da äh, hast du den gar nicht. Also nur auf Twitter. Jetzt weiß ich auf Instagram, wenn ich dir da folge, gar nicht, ob du äh, auch wirklich du bist. Ja,
1: also halten wir erstmal fest, lieber Laurin. Der erste von uns beiden, der sich mit einem blauen Häkchen schmückte bei Twitter, das war nochmal du, glaube ich.
0: Das, daran Aber, kann ich
1: mich nicht erinnern. Das sind ja hier fast philosophische Fragen, die du aufwirfst. Bist du denn eigentlich du, Laurin? Bin ich ich? Also ich bin sehr zufrieden ohne Häkchen bei Instagram. Da bin ich ja eh sowieso ja und privat unterwegs. Aber du kannst mir ja mal in die DMs leiden und schauen, ob ich antworte. <lacht> so macht ihr
0: jungen Leute das doch heute, oder? <lacht> ja, okay Boomer, würde ich sagen. Ja, Ich bin, ich bin gespannt, wie lange du für, für die Antwort brauchst. Mal schauen. Aber solltest du jetzt diesen Haken irgendwann dann doch noch wollen, Philipp, dann müsstest du wahrscheinlich dafür zahlen, denn Meta, also der Mutterkonzern von Instagram und Facebook, der verlangt dafür künftig Geld. Wir haben darüber ja gestern schon kurz gesprochen. Heute wollen wir das neue Abo aber nochmal ausführlicher thematisieren, denn es sagt ganz viel über den aktuellen Zustand der gesamten Branche aus. Ganz genau, aber erstmal von Form. Der neue Dienst heißt
1: Meta Verified. Wer ihn abonniert, kann sein Konto per Ausweis verifizieren lassen und bekommt dafür das berüchtigte blaue Häkchen-Symbol hinter dem Profilnamen. Mit der Funktion wolle man die Authentizität und Sicherheit der Dienste erhöhen, so schrieb es zumindest Meta-Boss Mark Zuckerberg. Heißt konkret, damit sollst du, Laurin, sicherstellen können, dass sich nicht noch ein anderer Nutzer als Laurin Meier aus. Bei dem Namen ausgeschlossen. Und das Ganze zum Schnäppchenpreis von nur 11,99 Dollar. Ja, ob es das wert ist? Diese Woche wird Meta Verified in Australien und Neuseeland eingeführt. Weitere Länder sollen dann schon
0: ganz bald folgen. Jetzt würde ich sagen, Moment mal, das gab es doch vorher auch schon, also auch bislang konnten sich Nutzer verifizieren lassen und bekamen dafür eben diesen blauen Echtheitssagen auf Facebook oder Instagram, ja und zwar für lau. Das war aber bislang nur so Prominenten wie dir vorbehalten, Philipp. Künftig können das dann also alle machen, mit dem Unterschied, dass sie dafür ja ziemlich viel zahlen sollen. Also fürs Protokoll, ich war nie
1: prominent genug für den Facebook Blauen. Aber <lacht> Geld bezahlen für längst bekannte Funktionen, tja, das Meta damit jetzt auf zahlende Nutzer hofft, zeigt die Verzweiflung der gesamten Branche. Denn die Werbeeinnahmen der Netzwerkbetreiber, die sind in den vergangenen Monaten ja regelrecht eingebrochen. Der Markt hat hat sich im Zuge der hohen Inflation und den Sorgen von der Rezession ziemlich abgekühlt. Bei Meta etwa sind die Werbeeinnahmen pro Nutzer allein im vierten Quartal um 6% auf 10,86 Dollar gesunken. Der Umsatz des Facebook-Konzerns ging deshalb dann auch um
0: 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Ja, aber Meta ist dabei nicht allein, auch YouTube kämpft derzeit mit Problemen. Die Videoplattform, die ja zum Mutterkonzern Alphabet wie Google gehört, die brachte im vergangenen Quartal nur noch knapp 8 Milliarden Dollar an Anzeigenerlösen ein. Klingt erstmal noch recht viel, ist aber ein Rückgang von rund 8 im Vorjahresvergleich. Ja und auch die Foto-App Snapchat, die gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu, aber auch ihr Werbegeschäft kommt nicht so richtig in Gang. Für das laufende Quartal rechnet die Entwicklerfirma Snap intern sogar mit einem Erlösrückgang zwischen 2 und ja vielleicht sogar 10 Prozent heißt es. Und seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk im Oktober sind auch
1: dessen Netzwerk reihenweise Werbekunden abhanden gekommen, darunter zahlreiche Großkonzerne. Volkswagen etwa hat seinen Marken im November empfohlen, bezahlte Werbung auf Twitter bis auf Weiteres zu pausieren. Auch der Pharmakonzern Pfizer und United Airlines stoppten ihre Werbung auf der Plattform, ebenso wie Lebensmittelhersteller General Mills, bekannt für Marken wie Hagen-Dazs. Und auch der Schokoproduzent Mondelez will nicht mehr auf Twitter werben. Diese befürchten nämlich, dass die Plattform seltener gegen Hass, Beleidigungen und Falschinformationen vorgehen könnte, seit sie Elon Musk gehört. Und das ist natürlich ein Werbeumfeld, das Unternehmen nach Möglichkeit meiden. Twitter hat das finanziell ziemlich getroffen, wie Musk auch selbst schon eingeräumt hat.
0: Ja, und so sind derzeit wirklich sämtliche soziale Netzwerke auf der Suche nach ganz neuen Erlösquellen. Und die sehen sie vor allem in ihren Nutzern. Auch Twitter verlangt seit neuestem Jahr Geld für die Verifizierung mit dem blauen Haken. Man könnte jetzt also sagen, Meta hat da jetzt dreist kopiert, was Twitter schon vorgemacht hat. Das Bezahlabo namens Twitter Blue, das startete jüngst auch in Deutschland. Neben dem Häkchen-Symbol im Profil bekommen zahlende Nutzer dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, längere Videos zu veröffentlichen. Ja, als weiterer Vorteil für die Zukunft ist dann noch angekündigt, dass Tweets von Abokunden prominenter platziert werden. Zudem sollen sie nur halb so viel Werbung zu sehen bekommen wie übliche Nutzer, die eben keine äh, Gebühr zahlen im Monat. Ja, Je nach Laufzeit werden zwischen 7 und 11 Euro im Monat für den Dienst fällig, also auch doch ganz schön viel. Auch Snapchat hat seit
1: einigen Monaten ein Premium-Modell seiner Foto-App. Abonnenten können damit etwa die Standorte ihrer Snapchat-Freunde aus den vergangenen 24 Stunden einsehen. Auch erfahrene zahlende Nutzer, welche Snapchat-Kontakte die eigene Story nochmals angeklickt haben. Daneben gibt es weitere Designs und Symbole, also einfach Gimmicks, die man da eben für ja, einen Preis von 3,74 Euro und 4,49 Euro, dazwischen
0: liegen so die Gebühren, bekommt. Wo es Verlierer gibt, also die Netzwerke, da gibt es auf der anderen Seite ja meist auch Gewinner. Einer von ihnen ist Apple. Einerseits haben dessen Datenschutzbedingungen auf dem iPhone das Werbegeschäft der Plattform zusätzlich ins Wanken gebracht. App-Entwickler, die müssen iPhone-Nutzer nämlich ausdrücklich um Erlaubnis fragen, wenn sie deren Verhalten zur Werbepersonalisierung nachverfolgen wollen. Weil jetzt aber viele iPhone-User genau das ablehnen, gibt es auch weniger gute Geschäfte mit Werbepartnern. Ja, und andererseits, da kassiert Apple auch bei den Abos der anderen selbstkräftig mit. Apple nimmt nämlich eine Gebühr von 30 bei Abonnements, die auf dem iPhone abgeschlossen werden. Also einen beträchtlichen Teil dessen, was die Unternehmen da selbst äh, eigentlich einnehmen könnten.
1: Und deshalb müssen iPhone-Nutzer auch mehr fürs neue Meta-Abo zahlen. 14,99 Dollar statt der üblichen 11,99 werden fällig. Ob Apple auch in Zukunft derart abkassieren kann, das ist allerdings fraglich. Sowohl den EU- als auch den US-Wettbewerbsbehörden ist diese 30-Prozent-Geschäftspraxis ein Dorn im Auge. Da laufen schon die Verfahren. Die AAA-Idee des Tages. Laurin, was hast du eigentlich am 18.
0: November 1996 gemacht? <lacht> was ist denn das für eine Frage? Also warte mal, 18. November 19, da war ich 16 Monate alt. Also äh, nicht so rasend viel, vermutlich. Warum, fragst du?
1: Ja, okay, der Klassiker. Schlafen, essen, kacken. Ne? Ähm, äh, sagt dir der Name Manfred Krug noch was? Das sind jetzt hier Fragen über Fragen. Äh, ja, das war
0: ein Schauspieler, glaube ich.
1: Genau, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, um genau zu sein, den kannte damals so ziemlich jeder, weil er unter anderem Tatortkommissar war und äh, ja auch in der Anwaltsserie Liebling Kreuzberg die Hauptrolle gespielt hat. Das war damals ja ein ziemlicher, äh, äh, ziemlicher Erfolg im Fernsehen. Aber viele, die ein bisschen älter sind als du, die verbinden ihn auch noch mit äh, was ganz anderem,
0: nämlich einem Börsengang und zwar dem der Telekom. Ja, da habe ich natürlich von gehört, jetzt nicht live, aber nachträglich natürlich. Das sollte damals die Volksaktie werden, als die staatliche deutsche Telekom privatisiert wurde. Und tatsächlich haben damals viele Deutsche ihre erste Erfahrung mit Aktien gemacht. Stimmt, viele aber auch gleichzeitig die letzte. Denn die
1: Erfahrung war für viele nicht wirklich positiv. Da hatte der nette Herr Krug im Fernsehspot immer wieder gesagt, wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit und sie. Und irgendwie wollte damals keiner diese angeblich einmalige Chance verpassen. Ich war nicht dabei, dafür war damals auch mein Taschengeld noch nicht ausreichend.
0: <lacht> aber sehr viele, die waren damals eben dabei und haben sich anstecken lassen vom ja, ersten Börsenfieber in der guten alten Bundesrepublik. Und einige, die haben damit auch viel Geld verdient, viele aber eben auch nicht. Los ging es noch zu
1: d mark -Zeiten. Da kostete die T-Aktie 28,50 Mark, also umgerechnet gut 14 Euro. Und dann ging es erst rasant nach oben. Im März 2000 notierte die Telekom bei fast 105 Euro mehr als das Siebenfache des Ausgabepreises. Und dann... Ja, dann platzte die Dotcom-Blase und mit ihr implodierte auch der Telekom-Kurs. 2002 kostete die Aktie dann weniger als
0: 9 Euro. Ja, und dann dümpelte sie fast 20 Jahre immer so zwischen 8 und 15 Euro hin und her. Manfred Krug hielt es 2007 sogar für nötig, sich bei den Deutschen zu entschuldigen, dass er ihnen elf Jahre vorher zum Kauf der Aktie per Werbespot geraten hatte.
1: Jetzt wollt ihr vermutlich wissen, warum das trotzdem eine AAA-Idee ist. Ganz einfach, vor ziemlich genau einem Jahr, da begann quasi der zweite Frühling der T-Aktie. Innerhalb von zwölf Monaten hat sie rund 17 zugelegt und das ausgerechnet im schwierigen Börsenjahr 2022. Die T-Aktie, die lief also deutlich besser als der
0: DAX, der quasi gar nicht vorankam in dieser Zeit. Unser Kollege Frank Stocker, der hat sich die Gründe dafür angeschaut und hat ja ziemlich gute gefunden, warum die Telekom so stark performt hat in den vergangenen Monaten der Konzern der hat nicht nur seine Funkturmtochter GD Towers für 10,7 Milliarden Euro an die Börse gebracht, sondern fährt jetzt auch langsam die Ernte der Übernahme des Mobilfunkdienstes Sprint durch die Mobile in den USA ein. Ja, ursprünglich hatte die Telekom das schwachlaufende Amerika Geschäft schon mal abstoßen wollen, ging dann aber doch noch mal in die Offensive und übernahm Sprint. Das zahlt sich jetzt aus. Die US-Tochter
1: T-Mobile, die ist ebenfalls börsennotiert und konnte innerhalb des letzten Jahres sogar um 25 Prozent zulegen, also nochmal deutlich mehr als die Telekom. Schaut man sich die letzten fünf Jahre an, ging es für T-Mobile sogar um 144 Prozent nach oben.
0: Und laut Frank glauben mehrere Analysten, dass die Telekom noch deutlich mehr Potenzial für Kurszuwächse hat. Das machen sie unter anderem daran fest, dass T-Mobile allein an der Börse fast so viel wert ist wie der Mutterkonzern. Im Moment, da notiert die Telekom-Aktie bei gut 20 Euro. Einige Analysten halten aber auf 25, 28 oder teils sogar 31 Euro für durchaus möglich. Wie immer ist das mit Vorsicht zu genießen. Schließlich
1: haben die Analysten auch den Absturz in der Dotcom-Ära nicht rechtzeitig kommen sehen. Und es gibt durchaus auch Risiken wie neue Konkurrenten, zum Beispiel Dish in den USA oder 1&1 &1 in Deutschland. Wir machen hier also nicht den gleichen Fehler wie Manfred Kug und werben für die T-Aktie, aber... Blick ist sie vielleicht doch mal wert.
0: Das dürften wir ja auch gar nicht, Philipp. Richtig.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung. Tobias hat uns geschrieben, weil er sich gestern geärgert hat, dass ich gesagt habe, dass ich an sinnvollere Institutionen spende als an die Kirche. Klar, auch in der Kirche gibt es viele, die Sinnvolles tun. Aber ja, mein Ding ist es eben nicht. Gibt viele Gründe, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Tobias wünscht sich, dass solche Meinungsäußerungen noch klarer gekennzeichnet werden. Aber da traue ich unseren AAA-Hörern ehrlich gesagt schon zu, dass man das versteht, dass das meine persönliche Haltung ist. Ich hoffe,
0: wir brauchen da nicht wirklich einen Disclaimer. Ja, apropos meinungsstark, so geht's heute auch wieder bei Defner und Schäppels zu. Die beiden Kollegen, die checken ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, was aus ihren eigenen Prognosen und Thesen für die Monate seit der Zeitenwende geworden ist. Das solltet ihr nicht verpassen und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
1: Podcasts gibt.